0: Relações Internacionais, Grupo Unis. Na segunda temporada do podcast Papo Internacional, vamos contar com a presença do professor Rafael Silva para falar de assuntos relacionados a atualidades e internacionalização. Vem com a gente conquistar o mundo! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos! Eu sou a Bruna Pala e está começando mais um episódio do nosso podcast Papo Internacional... Esse episódio que é o primeiro da segunda temporada e hoje aqui a gente vai conversar de um tema que é bem importante, é bem atual, sobre esse contexto de internacionalização que a gente fala aqui. Hoje a gente vai falar sobre o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. A gente vai falar o que, que muda em relação a comércio, a viagem, a estudos... E para ajudar a gente nessa conversa, esclarecer algumas coisas, a gente tem a presença aqui do professor Rafael Silva. Então, Rafael, primeiramente, muito obrigada por estar participando aqui com a gente desse podcast. E pode se apresentar, por favor, pode ficar à vontade.
1: Primeiramente, gostaria de agradecer né, a oportunidade de estar aqui falando com vocês ah, no podcast. A gente vai falar de um assunto bem importante, né? Meu nome é Rafael, sou professor do grupo Unis da, da Educação Básica, né, de História, também atuo na, no pré-vestibular, minha formação é em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, tenho também pós-graduação em Metodologias Ativas e atualmente estou no mestrado, concluindo ele, né, esperamos concluir ele esse ano ainda, ah, em formação de professores com ênfase em tecnologia na educação. Esse tema é um tema muito importante, ainda mais pelos acontecimentos de 2020 e agora, com a entrada de 2021, e também pelo que vai acontecer, o que pode acontecer com a União Europeia ah, nesse, nesse embolo que acaba o Reino Unido criando para si mesmo.
0: E para a gente aprofundar mais nesse assunto, é, no comecinho do podcast eu fiz uma descrição né, bem rapidinho do que, que é o Brexit, que é a saída do Reino Unido, da União Europeia, mas para a gente realmente aprofundar, entender o assunto, muita gente talvez não conheça, você pode detalhar mais sobre o que, que é o
1: Brexit? Então, de forma assim até mais simplificada, para que a gente possa entender o processo que se deu, o Brexit é a saída... A, da, do Reino Unido, da, da União Europeia, que é um bloco, um grande bloco econômico e político da, da Europa. Esse processo começou em 2016, né, com, to, com os primeiros com os primeiros pontos e, e, e pensamentos sobre com os políticos britânicos, principalmente da Inglaterra, que foi, foi o carro-chefe disso puxando uh, a ideia da população, para fazer um referendo popular, para que houvesse essa, esse princípio da retirada, uh, tanto da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que compõem aí a Grã-Bretanha, da, da União Europeia. Começou em 2016 e, e acabou, né? Em 2020, no final de 2020, onde a, aí o Reino Unido acaba saindo de forma legal, né, jurídica, política e burocrática do, da União Europeia, com todos os vieses possíveis uh, e agora começa a enfrentar as consequências porque dentro do bloco, dentro do bloco da União Europeia, os acordos econômicos, acordos políticos, acordos ah, entre bilaterais até multilaterais desses, desses países dentro da União Europeia é muito mais fácil a locomoção, o transporte, a ah, a ida e vinda de mercadorias. Agora, a, Uni a, a União Europeia começa com as suas várias barreiras que sempre impôs a diversos países a colocar essas barreiras também nesses países da, da, da Grã-Bretanha que acabaram de, de se desligar a, da União Europeia.
0: Quais foram as motivações que a Grã-Bretanha teve para ter esse desligamento com a o restante da União Europeia? E também você disse que começou em 2016 né, e terminou ano passado, em 2020. Por que, é que demorou tanto tempo? Por que, é que foi um processo tão extenso?
1: Bem, a, a raiz do Brexit ele começa com uma campanha uh, promovida pelo, pelo primeiro-ministro, né, um dos ex-primeiros ministros da, da, da Inglaterra, o David Cameron, que era de uma linha mais conservadora, e que na disputa da reeleição à cadeira de primeiro-ministro, ele começou a se aliar com partidos ingleses uh, mais ultranacionalistas, né? Mais com tendências conservadoras e tal. O que, que esses partidos propuseram para a aliança com o David Cameron? Que ele convocasse um plebiscito, né? uma, uma votação popular, uh, um, um referendo para que a população votasse e desse sua, sua opinião sobre a permanência ou não uh, do Reino Unido da, na, na União Europeia. Esse referendo ele foi marcado por dia 23 de junho de 2016 e contou com 51,9% de pessoas que votaram a favor do Brexit, né, que seria a saída da do Reino Unido, na, da, da União Europeia. Dois são, dois são os grandes fatores que dominaram as discussões. Primeiro é um fator econômico, dado que a Inglaterra e o Reino Unido em si, né, quando a gente fala Inglaterra, basicamente a gente vai considerar ah, quase todo mundo, mas a Inglaterra ela não adotou o euro como moeda ah, única, a Inglaterra não adotou, outros países tinham adotado, o que era complicado na negociação internacional, né, a Inglaterra continuou com a Libra Esterlina, e também isso complicava nas negociações bilaterais ou com um um bloco. A outra coisa que, que, que pegou dentro do quesito econômico foi que a, a Inglaterra se, se lamentava que as negociações em bloco não favoreciam de forma individual a Inglaterra. Uh, por exemplo, em questões de petróleo, ou tecnologia ou de energia, né, de, de forma mais específica, uh, a Inglaterra não conseguia ganhar o, o lucro necessário que ela achava que deveria ganhar, porque estava negociando em bloco e a União Europeia só negociava em bloco. E a Inglaterra queria individualizar esse processo. Foi, esse é o motivo econômico, e o outro é um motivo de migração, com a onda migratória que aconteceu aí a partir das, da, da primavera árabe, né, da, de todas as revoluções que, que, que acontecem na, no norte da África, no Oriente Médio, fora a, guerra, a extensão da guerra na Síria e tal, a onda migratória que impulsionou essas pessoas para a Europa, foi muito forte. E a Inglaterra não fazia parte do, de uma coisa, de um acordo que foi que, que já é antigo, né, que é do espaço de Schengen -Schen, que é um acordo de imigração onde que as pessoas, a partir do momento que estão dentro desses países, que na grande maioria fazem parte da União Europeia, uh, a partir do momento disso, essas pessoas têm o livre acesso aos outros lugares. Como a Inglaterra não fazia parte, a Inglaterra era meio que... Uh, o Reino Unido era meio que deixado de lado nisso. Só que a onda migratória foi muito forte. Então, quando as pessoas chegavam, por exemplo, na França, ela tinha meio que um caminho muito mais facilitado para chegar na Inglaterra. Então, essa onda conservadora foi muito pesada com essa onda do ultranacionalismo, né? Uh, em cima da proteção do Estado Nacional, né? E, e essas questões migratórias pegou muito uh, na, na, no período de votação em 2016, certo? E o outro ponto é sobre como que isso se arrastou, né? Porque a partir do momento da aprovação do Brexit, ah, tanto a Escócia, quanto a Irlanda do Norte, quanto o país de Gales, começaram a se agitar nos bastidores, porque não concordavam com esse fato. Ah, a maioria dos votantes foi da Inglaterra, do país na Inglaterra, né? A quantidade de pessoas à massa foi a maior parte inglesa. E esses outros membros não concordavam com isso, então eles, eles questionaram isso. E de acordo com o, o Tratado de, de Lisboa, né, que, da União Europeia, todos os países que fazem parte disso, da União Europeia, quando a, o país ou né, o conglomerado de países decidem um o desligamento da União Europeia, o processo dura dois anos. Né? Era para ter sido encerrado aí por volta de março de 2019, mas ah, na época a, a primeira ministra inglesa, Theresa May, ela conseguiu, ah, ela conseguiu um prazo maior para a negociação não do retorno da União Europeia, da, da, do Reino Unido à União Europeia, mas sim de como que isso seria feito, né? quais seriam os passos a serem dados, quais seriam os acordos comerciais, e, uh, sociais, migracionais que iam ser, que iam ser e efetivados, e isso arrastou a decisão de a saída oficial para até o final de, 2000, de 2020 né? eles conseguiram fazer esse arrasto né? essa negociação em bloco uh, com a União Europeia para arrastar isso até acabou se arrastando até o final de 2020 culminando então agora com a saída por completo da, 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 do Reino Unido da União Europeia
0: então agora que essa saída foi concluída é, quais mudanças vão acontecer em relação ao comércio, à viagem, né, que está muito relacionada com os estudos, com processos de visto, e só fazendo uma menção também, que o Reino Unido não vai fazer mais parte do programa Erasmus, né, que dá bolsa de estudos na Europa. Como que vai acontecer, então, na prática?
1: Então, a parte prática a gente pode dividir ela basicamente aí em dois ou três eixos, né. O primeiro eixo, que é muito importante, que constitui a União Europeia, são as próprias relações econômicas, que, que era a base principal desde a formação da comunidade europeia do carvão e do aço né, na década de 50, que é o, a, o princípio embrionário da União Europeia. Bem, nessa, nesse eixo econômico, a, a pior parte para a União Europeia a, é a sa da saída do Reino Unido que ela perde a contribuição financeira que o Reino Unido dava, uh, e aí e, e isso serviria para financiar principalmente o banco, né, o fundo monetário que há dentro do, do, da União Europeia, que ajuda a reconstrução dos países, que empresta dinheiro e tal, isso é uma perda muito grande. Por outro lado, a, o Reino Unido vai ter que renegociar todos os acordos com a União Europeia, os acordos de comércio, tal, o que, o que havia antes. Então, por exemplo, num um transporte de petróleo, que, que há uma bacia de petróleo muito, muito poderosa, que pertence à Inglaterra, vai para o transporte e a... E o fluxo dessa mercadoria vão ter que ser renegociados por novas tarifas avandegárias, para saber se vai ou não vai ter barreiras sanitárias impedindo produtos alimentícios de passar. Isso está tudo em processo de renegociação. Uh, algumas coisas já foram deliberadas, como a, a, os princípios energéticos, né? os princípios de tecnologia, agora as, a parte alimentícia ainda está em negociação e isso deve se arrastar durante esse semestre, e principalmente agora na pandemia. né? Então, todo o fluxo de pessoas e mercadorias estão bem complicados na, na, ali no Canal da Mancha. Há uma consequência política bem interessante uh, que envolve o Reino Unido. Escócia, Gales e Irlanda do Norte não, não aceitaram bem isso. Então elas começaram um processo de emancipação, de que forma? De se desligarem do Reino Unido porque eles querem continuar fazendo parte da União Europeia, porque para eles é muito mais benéfico eles fazerem parte da União Europeia do que fazer parte apenas com o um acordo entre a Inglaterra. Isso, é um, isso são discussões que estão acontecendo na, na, na Grã-Bretanha e que está levando, a, a se acreditar que possa haver uma separação desses países uh, diretamente da Grã-Bretanha. Pode ser que aconteça ou não, tudo bem que as discussões também deram uma esfriada por causa da, da pandemia. Outra questão importante, uh, questão política importante, uh, agora já, já diretamente envolvida envolvida com a Inglaterra é que o, primeiro, o novo primeiro-ministro né, da, da, da Inglaterra o Boris Johnson ele, ele apesar de ser também da parte política conservadora e de teoricamente apoiar, apoiar a, o Brexit ele tentou a, reduzir os estragos junto com a Theresa May né, mas reduzir os estragos Uh, do Brexit para a Inglaterra, obviamente ele não conseguiu, tanto é que a Inglaterra vai ser tratada, uh, o Reino Unido né, vai ser tratado como a uh, qualquer outro país do mundo ao se negociar e tratar politicamente com a União Europeia, como por exemplo, o Brasil vai fazer comercialização com a União Europeia, a Inglaterra e o Reino Unido vai ser também a mesma coisa, mesmo tipo de tratamento. Na questão social, né, na questão da, da parte de, de, de migração, da população, né, desse fluxo, há dois grandes, há dois grandes pontos, né, que é a parte inglesa, e a, a parte do Reino Unido e a parte da União Europeia. Bem, a parte, simplificando, simplificando, ah, os, os cidadãos europeus né, da União Europeia que estavam... Uh, residindo na, na Inglaterra até 29 de março de 2009, 2019, desculpa, ele poderá continuar residindo na Inglaterra com todos os seus direitos, com todas as suas prerrogativas legais uh, no solo inglês, no solo do Reino Unido. Após esse período... Após esse período, ele vai ser considerado, ele será considerado, ele foi considerado né como imigrante. Ah, e aí passa por os trâmites legais da, da, da lei migratória do Reino Unido. né Que basicamente é igual, né? Da Inglaterra e do Reino Unido, as leis migratórias são, são iguais. É a mesma coisa, é o mesmo processo. Certo? Ah, o contrário já é diferente. Agora, por exemplo... Uh, o cidadão inglês que decide ir para Ingl... a Espanha, por exemplo, para a França, que é, que é país vizinho, ele vai ter que passar por todos os trâmites legais de pedir visto, de pedir, uh, de pedir o, o passaporte, tudo aquilo que um brasileiro faria para entrar, na, Ingl... entrar no, na, na União Europeia, o inglês vai ter que fazer também. Então há, vai haver um aumento da burocracia nesse fluxo de pessoas. Isso é geral, uh, vai ser geral, e, e isso vai complicar muito essa até a parte amistosa que havia entre esses países. Né? Havia, uh, desde o ano passado, com o início de conversação, de haver uma desburocratização desse sistema, só que nesse momento veio a pandemia, e com a pandemia já veio fechamento de fronteiro com o fechamento de fronteira é possível isso aí não é não é algo que vai ser que vai ser taxativo e tal mas a gente tem que ver como é que vai pós pandemia como é que vai como é que vai se relacionar a isso mas pode ser que ah, os acordos de migração eles sejam encerrados porque, como hoje a Inglaterra politicamente é dominada pela parte mais conservadora, e essa parte mais conservadora ele não gosta, eles não gostam da, 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 da relação da migração ah, dos não europeus para a Inglaterra. Isso pode dificultar muito, burocraticamente falando, as pessoas que vão para lá principalmente da Europa. Acho que para a gente do Brasil, que vai até a Inglaterra, que vai até a Escócia, isso, a burocracia acho que continua a mesma. Pode, ela vai ser alterada, né? conforme as, a legislação agora estritamente inglesa, porém ah, não vai ser muito diferente do que a gente via. Só vai ser mais diferente mesmo para o pessoal da União Europeia em relação à Inglaterra ou o Reino Unido em geral.
0: E além dessa questão da burocracia na né, imigração para os brasileiros, é, o Brexit vai trazer outras mudanças específicas em relação ao Brasil?
1: Olha, então, desde agora, de 1º de janeiro, as consequências já começam a ser sentidas né, entre a, o Reino Unido e a União Europeia. A gente tem que levar em consideração que a grande parte dos, dos produtos da, do Reino Unido iam para a União Europeia. E aí o que, que acontece com o Brasil nesse caso? Né? Além das, da, das novas leis migratórias que, que o Reino Unido vai começar a se impor, e além do que, a gente tem volta a, a, a frisar a... O tipo de governo britânico, né, que é um governo mais nacionalista, de caráter, de caráter meio populista né, nesse, nesse, nesse parâmetro, que vai provavelmente tensionar para o aumento da burocracia, para a entrada de imigrantes dentro, dentro do território. Na questão comercial e econômica, vai ser muito complexo, porque ah, há um meio acordo, né, que que já já foi é foi feito entre a União Europeia e o Reino Unido de produtos, né? E esses produtos eles eles precisam tabela precisam ser tabelados via alfândega, e isso é bem mais burocrático. Esse livre fluxo dessas mercadorias não não é tão rápido assim. Certos lugares começam já o desabastecimento. Isso em teoria levaria o Brasil a ter vantagens econômicas na, na questão comercial. Como assim? A Inglaterra saindo, o Reino Unido saindo da, da União Europeia, significa que você não tem mais esse fluxo rápido. Então, a a, o Reino Unido ele, ele ingressaria ah, em mercados paralelos, como da América Latina, mercados da Ásia, para fazer esse tipo de comercialização. Só que o mundo como ele vive numa pandemia hoje e ainda está meio que em recessão do sistema, né, é bem provável que o Brasil esteja sendo colocado para segundo, ou terceiro ou quarto plano, ainda mais as perspectivas de crescimento do Brasil e com as agências uh, todas dizendo que o Brasil não é um lugar bom para se para se investir. O grande parceiro comercial hoje do Reino Unido é eles se voltaram para os Estados Unidos, né? E isso vai vai de vai, encontra, vai vai de encontro com o desejo do Boris, Boris Johnson com o, o Biden, que é uma reaproximação econômica entre esses dois países. Nesse caso, o Brasil ficaria a ah, Bem a segundo, terceiro ou quarto escalão. Isso, se o acordo entre o Reino Unido e o Mercosul andar, né, dados seus passos, se esse acordo sair, pode ser que aí sim o Brasil volte a ser protagonista nessas relações comerciais. Porque, unitariamente, desconfio que seja bem difícil que isso aconteça. Agora, agindo em blocos, quem sabe... Mas fica essa, esse questionamento, mas a gente só vai ter esse tipo de, de, de real noção do que vai acontecer quando a pandemia, principalmente no Brasil, ela estiver em situações mais controladas, porque senão, como já foi avisado, na, a, a, o Reino Unido fez isso, a, já começou a ter bloqueios sanitários contra brasileiros, principalmente de voos que vêm do Brasil para a Inglaterra. Então, você imagina os produtos, a, a, a parte dessa, desses bloqueios, essas barreiras sanitárias em cima disso. A gente só vai ter uma real noção de como isso vai acontecer quando essa pandemia der uma da, pelo menos uma estagnada ou com o processo de vacinação em massa estiver acontecendo. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ver os acordos do ano passado ainda sendo, sendo, sendo concluídos, né, de, de exportação de soja, de frango de café, vão, continuam, continuam valendo e os novos acordos, não, até então, não tem previsão de, de, de outras assinaturas ou, 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 sei lá, um, uma, um adiantamento disso para o ano que vem ou para o restante desse ano. Isso fica ainda tudo muito nebuloso também pelas questões pandêmicas e a relação bilateral Brasil e Reino Unido não, não é tão boa assim, não, não está tão boa como já esteve em anos anteriores.
0: E para a gente finalizar esse podcast, tem alguma outra questão que seja importante de ser mencionada, que talvez a gente não tenha falado dela aqui? Eu também queria já aproveitar para te agradecer muito por ter participado aqui com a gente do podcast, por ter dado essa aula, né? E seja muito bem-vindo para outros podcasts também, para outras gravações. Então, mais uma vez, em nome de todo o Departamento de Relações Internacionais, muito obrigada.
1: Bem, eu que agradeço o, o convite do né, Departamento da, das Relações Internacionais do UNES, a, por sua parte também, né, Bruno? Agradeço e sempre estarei disponível, caso precise, né? A gente compartilhar conhecimento no mundo de hoje, eu acho sensacional, é uma das, uma das grandes sacadas desse mundo atual, é o compartilhamento de informações. Bem, acho que assim, é, é legal sempre deixar claro que a questão do Brexit, ah, ele fica muito, muito nebuloso no, em 2021 por causa da pandemia, né? A, a gente tem que sempre observar isso, as, não só essa relação econômica, política que envolve o Brexit, mas essa questão sanitária que hoje o mundo vive. Nós só vamos ter uma, uma real noção desse cenário quando essa pandemia na, na Europa der uma humanizada com a imunização em massa, tanto dos principais países da União Europeia quanto do Reino Unido. E aí a gente vai ter uma melhor visão sobre a questão do fluxo, circulação de pessoas, de mercadorias e tal. A gente tem que ficar atento. Enquanto isso não chega, a gente também tem que ficar atento aos acordos bilaterais que vão começar a surgir. Com agora com o Joe Biden uh, assumindo o poder nos Estados Unidos, provavelmente vai começar a lançar acordos com a Inglaterra, com a Escócia a Irlanda e tal, com os países da, do Reino Unido, uh, para fortalecer uh, essas, essas, esses fluxos econômicos entre esses, essas regiões. Bem, no mais é isso. Se alguém ainda tiver alguma, alguma questão, a gente está aí disponível para solucioná-la. Se não, agradeço novamente e sempre que precisar estaremos aí disponíveis. Um abraço a todos, espero que tenham gostado e até mais.
0: Muito obrigada por estarem conosco nesse podcast. Se você quer participar ou saber mais, acesse www.internacional.unis.edu.br. Nos vemos em nosso próximo episódio.